0: Phonoscopie.
1: Pourquoi les sociétés d'insectes arrivent à s'en sortir Quelles sont les informations essentielles Sans le savoir, eh bien on, on suit des règles finalement euh, relativement simples. 5 avec
2: Et si les humains
0: s'organisaient comme les fourmis Les insectes sociaux inspirent depuis longtemps les chercheurs en sciences cognitives. Ils se demandent comment, à partir de comportements individuels relativement simples, émergent des comportements collectifs très complexes.
2: Cette intelligence collective, ou
0: intelligence en essaim,
2: est formée par les relations qu'entretiennent les membres de la colonie, de blattes ou de fourmis.
0: Alors, la science s'intéresse à ces relations. À comment circule l'information entre les individus
2: Feedback positif, amplification du signal. Feedback négatif, évaporation du signal. La science est sur la piste des phéromones.
0: Guy Thérolaz est directeur de recherche en sciences cognitives au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. Spécialiste des comportements collectifs, il observe les relations qu'entretiennent les insectes sociaux comme on pourrait observer un réseau de neurones dans le cerveau humain. En observant les animaux, la science construit des modèles, applicables aussi à l'homme, pour mieux comprendre, voire prédire, nos comportements collectifs.
2: Mais avant de rentrer dans le laboratoire, quelques datas. Pour dessiner le cadre. Moins -122 degrés Celsius, température à laquelle les cafards survivent encore. 100 nombre moyen d'espèces d'insectes différentes dans une habitation. 22 000 nombre estimé d'espèces de fourmis. Quelques dizaines ou plusieurs millions taille possible des colonies de fourmis. Dix quintillions, nombre estimé d'insectes vivants sur la planète, soit un milliard d'insectes pour chaque humain. 80 millions, nombre d'individus des plus gros essaims de sauterelles dans le désert. 1200 km, surface couverte par ces essaims. Jusqu'à 200 000, nombre de tonnes de plantes mangées par les plus gros de ces essaims.
1: Je suis tombé là-dedans euh, assez jeune euh, en lisant euh, les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. J'étais extrêmement sensible en fait au style de son écriture et puis euh, surtout à toutes les histoires qu'il décrivait sur les insectes. Et donc euh, c'est vrai que c'est ce qui a euh, au départ stimulé euh, mon goût pour la science, mon goût pour l'observation déjà du comportement des, des insectes. Donc, au départ, j'ai suivi euh, une formation de neurosciences. Donc j'étais vraiment intéressé par le fonctionnement du cerveau, comment les propriétés euh, du cerveau émergent du dialogue entre les neurones. C'était dans les années 80, on ne disposait pas encore de tous les outils dont on dispose actuellement pour pouvoir euh, caractériser, analyser le, le fonctionnement cérébral. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire un, un stage dans un laboratoire qui étudiait les insectes sociaux. C'était exactement le, le même type de question euh, qui étaient posée à l'époque, c'est-à-dire comment les les sociétés d'insectes s'organisent, comment des propriétés arrivent à émerger à partir des interactions entre les insectes. Donc on avait des choses assez finalement assez similaires avec ce qu'on peut imaginer dans le, dans le cerveau, sauf qu'on avait vraiment ici dans ces systèmes accès à la fois au, à ce qui se passe à l'échelle collective et aussi à ce qui se passe à l'échelle individuelle. Et donc on pouvait vraiment avoir une démarche dans laquelle toute l'information était connue, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire pour, sur, le, sur le système nerveux, d'aller retracer le passage de l'information du neurone jusqu'au cerveau et les conséquences ensuite sur le comportement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans une, une phase de l'évolution des sociétés où euh, on interagit de plus en plus les uns avec les autres, on échange de plus en plus d'informations, on est même noyé par l'information. Et euh, c'est quelque chose qui, vraisemblablement, s'est aussi produit chez les insectes sociaux, dans l'évolution de, de la socialité. Et euh, on peut imaginer qu'une fourmi dans une fourmilière, elle est confrontée à une quantité monstrueuse d'informations. Pourquoi les sociétés d'insectes arrivent à s'en sortir parce qu'à euh, l'échelle individuelle, il s'est produit un filtrage de l'information. Les insectes ne réagissent pas à toutes les informations qui les entourent, ils réagissent à certains types d'informations bien spécifiques. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire. Et donc, euh, tout le travail, justement, une partie de, de nos travail, ça consiste à définir quelles sont les informations essentielles qui permettent d'optimiser le fonctionnement de groupe. C'est ce qu'on essaie de faire chez l'homme actuellement, un peu comme chez les fourmis. Les fourmis ont sélectionné le, les informations essentielles. Et bien sûr, en réponse, elles vont développer des réponses comportementales spécifiques. Ce qu'on voit chez l'homme, c'est qu'on voit finalement souvent des phénomènes d'amplification, les rumeurs. Typiquement, les rumeurs sont des phénomènes d'amplification, euh, les phénomènes de contagion. Les phénomènes de foule aussi, tout ça, ce sont des phénomènes de, de contagion, des phénomènes qui reposent sur l'amplification, du phénomène d'amplification. Les insectes sociaux ont à la fois ces phénomènes d'amplification. Par exemple, une fourmi qui trouve une source de nourriture communique la présence de cette source avec une phéromone, et cette phéromone va ensuite inciter d'autres fourmis qui vont aller vers la source et qui vont eux-mêmes renforcer la, la piste de, de phéromone. Donc la piste de phéromone va constituer finalement euh, l'élément d'information qui va être amplifié. Mais cette piste, elle a une certaine durée de vie. C'est quelque chose qui est labile. C'est ce qu'on appelle le feedback négatif. Donc le comportement produit un feedback positif, l'émergence de la piste, mais en même temps la piste elle-même a quelque chose qui fait qu'on euh, régule ce feedback positif. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore chez l'homme. Donc, ce qu'il nous faut, c'est vraiment euh, trouver les moyens de euh, filtrer euh, l'information et en même temps de parvenir à la faire évaporer. <rire> vraiment avoir l'équivalent d'une piste de phéromone chez des fourmis. Et il semble effectivement que, sous certaines conditions, en termes d'information, de durée de vie de, de l'information, des groupes humains sont capables de coordonner de manière beaucoup plus efficace leur comportement collectif. Donc il faut effectivement trouver un moyen de transmettre l'information, de l'amplifier, mais il faut également trouver un moyen de, de l'oublier. Je ne sais pas s'il faut s'inspirer de l'organisation des insectes sociaux. Je pense qu'on on est confronté à des problèmes qui sont très similaires aux, aux problèmes auxquels les systèmes biologiques ont été confrontés euh, au fur et à mesure de leur évolution. Quand les cellules ont commencé à se grouper, euh, quand les organismes ont commencé à se, à se grouper, il a fallu gérer les, les informations, il a fallu trouver un moyen de coopérer, de coordonner les, les activités. Donc là, on est vraiment dans cette phase où on va devoir non seulement sélectionner les, les, les informations, mais aussi produire des réponses adaptées à, à ces informations. C'est un gros point d'interrogation parce que ça reste complètement à, à faire. Et donc sans doute qu'il va y avoir des, des choses qui vont permettre de répondre à ces problèmes. Mais bon, les, les fourmis l'ont résolu d'une certaine façon, les poissons l'ont résolu d'une autre façon, les étourneaux l'ont résolu encore d'une autre façon. On voit certains, certaines parentés dans les processus qui sont utilisés par ces groupes d'animaux pour se coordonner. On va voir chez l'homme ce qui est possible de faire. Les mouvements de foule, c'est quelque chose qu'on a étudié en détail depuis maintenant une dizaine d'années. On a cherché à comprendre quelles sont les règles qu'on utilise inconsciemment quand on se déplace dans une foule. Et en fait, on s'est rendu compte dans ces expériences qu'on faisait surtout attention au vide. C'est vraiment l'élément d'information essentiel qui est utilisé quand on se déplace dans une foule. Tout ça nous a permis de reconstruire en fait, ces règles inconscientes qu'on suit, donc l'adaptation de notre vitesse, le choix de notre direction, en fonction de ces informations locales. Et ça nous a permis de mieux comprendre l'origine des mouvements de foule, et notamment euh, les tragédies qui se passent régulièrement, encore à la Mecque l'année passée, où il y a eu plus de 2000 morts. Donc on comprend mieux maintenant l'origine de ces phénomènes, on comprend mieux euh, aussi les conditions qui permettent de les éviter. Au départ, c'était un pari parce qu'on se disait « Est-ce qu'on peut vraiment appliquer le même type de, de méthodologie qu'on a développée pour étudier les insectes sociaux »« Est-ce qu'on peut l'appliquer à l'homme ?» Parce que l'homme est un organisme qui est beaucoup plus complexe, on a, on a des capacités cognitives beaucoup plus élaborées. Et en fait, on se rend compte que finalement, on fonctionne souvent à l'économie. Sans le savoir, eh bien, on, on suit des règles euh, finalement relativement simples. Et les approches qu'on a développées pour extraire ces règles chez les insectes sociaux, chez les poissons, chez les oiseaux, ou chez les moutons, on peut l'appliquer chez l'homme et on peut aussi développer des modèles prédictifs, finalement très fins du comportement humain. On a aussi développé des, des systèmes de résolution distribuée de problèmes à partir des comportements collectifs des insectes sociaux. Ce qu'on appelle l'intelligence en essaim, c'est-à-dire qu'on est parti de certains modèles de comportement collectif des insectes sociaux et on s'est aperçu on pouvait, avec ces modèles, on pouvait résoudre tout un ensemble de problèmes d'optimisation relativement complexes comme le problème du voyageur de commerce par exemple ou des problèmes de gestion de flotte de véhicules où tout varie à tout moment et en temps réel. Donc les insectes sociaux font ça très bien. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de copier ce que font les insectes sociaux, mais aussi euh, d'adapter euh, ce mode de fonctionnement aux sociétés humaines. C'est ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire on essaye de déterminer quelles sont les informations, par exemple dans une tâche particulière, qui permettent à un groupe d'optimiser euh, son fonctionnement. Si un groupe est confronté au choix entre plusieurs objets, où chaque individu n'a qu'une expertise extrêmement réduite, quel type d'informations les individus doivent échanger pour que collectivement ils sélectionnent automatiquement l'objet qui présente les meilleures euh, propriétés. Voilà. Euh, bon, C'est le genre de questions auxquelles on, on, on s'intéresse actuellement. On regarde ce qui se passe à l'échelle collective, donc on va faire des mesures pour euh, étudier le comportement individuel, comment les individus se déplacent par exemple et ensuite quantifier leurs interactions, comment est-ce qu'ils interagissent. Par exemple, des poissons, quelles sont les interactions avec leur, leur environnement, comment est-ce qu'ils sont attirés par, par les autres, est-ce qu'ils s'alignent ou est-ce qu'ils ne s'alignent pas, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions, comment est-ce qu'ils contrôlent leurs déplacements. Chez des fourmis, de la même façon, une fourmi qui construit un nid, on va analyser leurs déplacements, sous quelles conditions les fourmis vont commencer à prélever des boulettes de terre, Comment est-ce qu'elles les transportent Comment est-ce qu'elles les déposent Est-ce qu'elles ajoutent de la phéromone ou pas dans leur boulette Ça, c'est toute une série d'expériences de, qui nous permettent de quantifier le comportement et d'extraire, on va dire, l'algorithme. L'algorithme, c'est-à-dire, euh, c'est une représentation euh, mathématique qui va nous permettre de représenter le comportement et, et surtout de le paramétriser. C'est-à-dire, euh, on va vraiment euh, extraire des données tout ce qui nous permet de caractériser quantitativement le comportement à l'échelle individuelle. On a des, à chaque fois des, des phénomènes collectifs, mais on a des, des systèmes qui sont très différents. Quand on parle de cellules, quand on parle d'insectes, quand on parle d'oiseaux, quand on parle d'hommes, on a des, à chaque fois des mouvements collectifs, on a à chaque fois des, des comportements collectifs qui émergent des interactions, mais on a des organismes qui ont des propriétés très très différentes. L'intérêt d'avoir ces méthodes, c'est qu'on peut les appliquer justement à des échelles extrêmement différentes et à chaque fois de pouvoir élaborer des modèles quantitatifs, prédictifs des comportements collectifs.
0: Something wrong, something
1: Alors, l'algorithme fourmi, c'est une histoire euh, qui date quand même maintenant d'une vingtaine d'années. Donc on s'est aperçu que les fourmis étaient capables, sous certaines conditions, de euh, résoudre le problème du voyageur de commerce, c'est-à-dire rejoindre euh, un grand nombre de villes en parcourant le plus petit chemin possible. En fait, les expériences qui ont été faites euh, à l'époque portaient sur euh, un nombre très restreint de villes, c'était des dénis, 3 ou 4, et lorsqu'il s'est s'agit euh, euh, ensuite d'utiliser le, le modèle, c'est-à-dire la, la description algorithmique du comportement de la, de, de la fourmi à l'échelle individuelle, et de la faire fonctionner sur des, des problèmes beaucoup plus importants, avec 100, 150, 200 villes, là on s'est aperçu que l'algorithme la, fourmi ne fonctionnait pas du tout. Donc les, les fourmis restaient piégées sur des, des circuits qui n'étaient pas du tout les circuits optimaux. Et donc, c'est là que l'ingénieur est venu. Donc, les personnes avec lesquelles on a pu interagir ont commencé à rajouter des, des éléments dans l'algorithme Fourmi. Donc, la capacité, par exemple, de, de détecter la distance entre la ville sur laquelle elle se trouve et puis la ville voisine, donc. Et puis, également, la possibilité pour la Fourmi de mémoriser euh, les villes qu'elle a déjà visitées. Donc, ça, ce sont des éléments artificiels que l'ingénieur a, a introduits, mais qui n'existent pas dans la réalité. Et pourtant, ces éléments, sont fondamentaux puisqu'ils permettent ensuite à, à ces fourmis de trouver très efficacement le chemin optimal donc, qui permet de relier toutes les villes sans croiser deux fois la, la mer. Quel type d'application Si on, on part des algorithmes fourmis, il y a un champ d'application maintenant depuis une quinzaine d'années qui s'est développé autour de l'optimisation euh, de, de, de problèmes complexes, donc trouver des solutions à des, à des problèmes qui, qui sont complexes. On a plein de variables qui évoluent dans, dans le temps. C'est le domaine aussi des, des télécommunications, puisque maintenant on a aussi des, des algorithmes qui permettent de faire du routage. Donc on fait circuler en parallèle aux au paquets de données sur des, des réseaux téléphoniques, on fait circuler des fourmis qui vont analyser en temps réel l'état d'encombrement du, du réseau et qui vont, grâce à une phéromone euh, artificielle, dire au paquet de données quels sont les chemins qui sont les moins encombrés sur le réseau. En s'inspirant véritablement du comportement des, des fourmis, on peut créer des systèmes complètement décentralisés qui permettent d'adapter le flux de données à l'encombrement du réseau. Donc le domaine des télécommunications, le domaine de la robotique euh, bio-inspirée, et puis le domaine de la microrobotique aussi. Donc euh, on, on parle maintenant de micro-robots, même de nanorobots qu'on va pouvoir envoyer euh, dans l'organisme. Donc euh, il faut pouvoir coordonner de manière euh, extrêmement simple ces agents, ces, ces entités. Là encore, les insectes sociaux ou les sociétés animales, de manière un peu générale, peuvent nous donner des sources d'aspiration pour pouvoir euh, déterminer des interactions qui permettent collectivement de produire euh, des comportements adaptés, par exemple se diriger collectivement vers une cible, s'il s'agit par exemple de détruire des cellules cancéreuses, je ne sais pas, enfin bon, ce genre de ce genre de choses. Le champ de la robotique collective. C'est développé un peu euh, en, en opposition, euh, on va dire, au paradigme classique de l'intelligence artificielle qui consistait à concevoir des robots extrêmement complexes, euh, donc bardés de tout ensemble de capteurs, et qui vont se faire une sorte de représentation de ce qui se passe dans leur environnement. Et donc ils vont construire leur comportement à partir de, de cette représentation, de ce modèle du monde extérieur qu'ils se font. La robotique collective, c'est vraiment partie de la façon dont les insectes sociaux fonctionnent, ce sont des organismes qui sont relativement simples, on a parlé euh, d'interface, on sélectionne euh, une information relativement, euh, relativement fruste sur leur environnement, on n'a pas beaucoup de capacités de, de capacité cognitives, donc ça reste des traitements cognitifs extrêmement simples, par contre on va utiliser les interactions, on échange des informations très simples, mais collectivement on va pouvoir faire des choses qu'un euh, qu seul robot n'est pas capable de faire. C'est l'origine de, de la robotique euh, collective, donc construire en série de très grandes quantités de, de robots, extrêmement simples, souvent beaucoup plus robustes qu'un robot euh, qu'un robot élaboré, Donc, ce qui fait que si euh, il y en a un certain nombre qui, euh, qui tombent en pad, eh bien l'ensemble le, contenu de, de, de fonctionner. C'est vraiment exploiter cette propriété du collectif. Ça change la façon de poser les problèmes et de les résoudre on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec la, la robotique collective mais effectivement pour certains problèmes ça peut s'avérer plus intéressant. Les insectes sociaux m'ont amené justement à regarder d'autres systèmes très similaires par exemple actuellement on étudie les déplacements collectifs de groupes de lymphocytes où on trouve des, des phénomènes assez, assez curieux où les lymphocytes semblent coopérer un peu comme les poissons pour se diriger collectivement vers des cibles donc on, on essaye d'utiliser le même type d'outils pour pouvoir comprendre les interactions entre ces lymphocytes, qui se déplacent comme des poissons, qui forment des bancs, qui forment des, avec des, des moulins, qui fait avec des, des, des structures collectives qui sont très similaires à celles qu'on voit chez les, chez les poissons, et puis également chez l'homme. Le fait qu'on est vraiment dans cette ère où les communications, les interactions se multiplient. C'est vraiment un terrain, un terrain d'investigation extrêmement important pour nous actuellement. On est en train de revenir vraiment sur une vision où, effectivement, sans coopération, rien n'est possible. Les organismes ne peuvent pas évoluer, les sociétés ne peuvent pas évoluer. Comprendre l'origine de la coopération et plus encore de la coordination, c'est vraiment un élément fondamental qui était, je pense, sous-estimé jusqu'à jusqu présent. Et de plus en plus, on voit l'importance de ces phénomènes d'auto-organisation à toutes les échelles du, du, du vivant. Ça a été une, une révolution. Et ce qui est en train également de bouleverser la, la biologie actuellement, c'est le fait qu'on va pouvoir vraiment de plus en plus aborder ces problèmes de coordination, de coopération des échelles Très très différente depuis l'intérieur de la cellule jusqu'à des groupes de cellules et des groupes d'organismes. De, on a maintenant accès au même type d'information. Les moyens d'investigation sont de plus en plus perfectionnés et donc là, on peut vraiment aborder ce type de démarche. D'ailleurs, c'est l'origine de la biologie des systèmes. Jusqu'à encore une vingtaine d'années, la biologie était très réductionniste. Là, on s'aperçoit que effectivement, il faut il faut te tenir compte des interactions entre les éléments. C'est les interactions entre les éléments qui, qui permettent de comprendre les propriétés qu'on voit apparaître à, à, à différentes échelles. La complexité, c'est vraiment la, le concept du 21e siècle et aussi autour de quoi la, la biologie va se construire.
0: Complexité, coopération, coordination, analyse, algorithme et prédiction. Quelles utilisations, quelles applications pourraient bien être de ces recherches Êtes-vous à l'aise à l'idée de jouer les cobayes Nous sommes dans un laboratoire où l'on observe vos comportements, des comportements qu'on pourrait bien à l'avenir optimiser. Mais pour qui et pourquoi Vous avez une idée Mais tout de suite, place à la revue de presse de FONRADIO. Radio.
2: En 2015, les humains se sont partagés entre 2 et 3 millions de millions de photos sur Internet. C'est une masse énorme d'informations et de données à exploiter pour les scientifiques. Comparaison en temps réel des données sur la qualité de l'air à Singapour, Pékin ou New Delhi, détection des intersections accidentogènes à New York, découverte des plus belles rues reliant un point A à un point B à Barcelone, les nids de sur les routes de Pittsburgh, dans quelle rue de Londres on marche le mieux, ou le lien entre la qualité de l'habitat et la santé des enfants de Caroline du Nord. Grâce au machine learning, une énième photo de votre chat sur Facebook pourra, peut-être, sauver des vies. Lotto 22 338 618 chiffres, c'est la taille du nouveau nombre premier, découvert ce mois de janvier 2016 grâce au réseau mondial de calcul distribué GIMPS. Si on devait imprimer ce nombre, il faudrait 5957 pages A4, soit 12 rames de papier. m 74 207 281, c'est son nom, et le 49 e à être découvert, et on a bien failli ne jamais le savoir. Un bête bug de notification dans le logiciel a empêché la découverte d'être transmise, et c'est par hasard que l'équipe a été informée, trois mois plus tard. Sport. Il y a 20 ans, Gary Kasparov, champion du monde d'échecs, perdait face à Deep Blue, le super ordinateur d'IBM. Aujourd'hui, c'est l'équipe de DeepMind, chez Google, qui vient de battre pour la première fois au jeu de Go un humain. Le champion européen, fan lui, par cinq jeux à zéro. AlphaGo, c'est le nom du programme, utilise une combinaison de plusieurs méthodes d'apprentissage, dites réseaux neuronaux, pour simuler une approche humaine du Go. Le prochain test aura lieu en mars 2016 avec un match contre le champion international sud-coréen Lee Sedol. Conscient de certaines questions éthiques à venir, le fondateur de DeepMind jure qu'aucune application militaire de son intelligence artificielle n'est envisageable. Chômage. Une équipe de chercheurs de Nanchang en Chine a quant à elle fait une bien étrange découverte. Ils ont observé sur un panel de 300 abeilles et trois ruches que chaque abeille travaille nettement plus longtemps quand le jour suivant s'avère être plus vieux. Ce qui n'a pas vraiment de sens pour elle, vu que c'est une espèce qui vit sur ses provisions, et pas sur du besoin quotidien. Comprendre ce comportement de groupe pourrait nous permettre de mieux appréhender le système de communication des essaims d'abeilles et leur intelligence collective complexe, dans l'idée d'améliorer à notre tour nos techniques, clusters, réseaux neuronaux et autres légions de robots. Alimentation. Les New scientists nous informent des résultats de la première étude approfondie concernant les insectes présents dans l'habitat urbain, à Raleigh, en Caroline du Nord. Ce recensement a permis d'identifier 579 espèces différentes d'insectes, avec une moyenne de 100 par habitation. Matt Burton de l'Université de Caroline du Nord, nous dit que contrairement à l'idée généralement reçue, les habitations modernes ne sont pas des déserts stériles. Seules 5 pièces sur les 554 inspectées n'ont révélé aucune bestiole. On trouve principalement des, des insectes, des araignées, des, des, des coléoptères, des, coléoptères, des, acarènes, des acariens, des mouches, des, des, des fourmis, mais aussi des poux de livres qui se nourrissent de moisis, des petits scarabées qui se nourrissent de poils, peaux mortes, boudongles et autres insectes décédés.
0: Vous pensez vraiment qu'on s'amuse Non. Ouais, ouais, ouais.
1: Rau,
0: Fonard du point Oui,
1: oui.